0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd på Företagarna. Och idag ska vi fokusera helt och fullt på arbetsrätten för den den kommer att förändras. En utredning av tillsats och utredaren ska lägga fram ett förslag på en förändring och en modernisering av arbetsrätten senast den sista maj nästa år. Den ska ta hänsyn till tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS- den ska innebära lägre kostnader vid uppsägningar särskilt för mindre företag- och samtidigt som rättssäkerheten och skydd mot godtycke upprätthålls. Den ska stärka arbetsgivaransvaret för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga. Utredningen ska också överväga lagförslag om att skapa bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer. Och avslutningsvis så kan vi säga att företagarna är den enda organisationen utöver arbetsmarknadens parter som ingår i utredningens referensgrupp. Och med det så säger jag varmt välkommen till Företagarpodden. Och i vår studio så har vi ingen mindre än Liselott Argulander som är vår arbetsrättsliga specialist här på Företagarna. Välkommen till Företagarpodden.
1: Tack, vilken introduktion. Det här blir ju liksom jättejobbigt. Ja,
0: och du är ju den person som representerar Företagarna i den här referensgrupp som nu har arbetat sen i April tillsattes utredningen. När hade ni första mötet?
1: Ja, vi hade första mötet i juni.
0: Mm. Och eh, nu är det full fart. För det är med sådana här utredningar. Ett års tid är inte speciellt lång tid va? vad jag förstår.
1: Nej, inte i en sån här utredning där man ska modernisera arbetsrätten. Då är det ganska kort tid. Och det gör ju också att utredningen har förmodligen jobbat ganska mycket under sommaren. Och nu den 9 september har vi möte nummer två. Och då ska vi diskutera turordningsregler och det ska bli riktigt spännande.
0: Mm. Om vi backar bandet och tittar på dig själv i din roll här på företagen. Först säger vad, vad är det du gör om dagarna? Fråga vd här. <laughs> vad jag gör? Ja. Oj, nu blev det jobbigt. Vad är den främsta uppgiften och ansvarsområdena <laughs> om vi ska beskriva för lyssnarna?
1: Min tjänst är ju delad hos företagarna. Så att jag jobbar en del av min tjänst på rådgivningen där jag kommer i direkt kontakt med verkligheten. Där företagarna ringer in och ställer frågor till oss. Och den andra delen av min tjänst är ju kopplat till analys- och opinionsarbete. Det vill säga att analysera... Komma på idéer och vara med i olika referensgrupper och sitta i andra myndighetsgrupper och andra saker för att liksom påverka i mitt område. Då. Och mitt område är arbetsrätt och arbetsmiljö.
0: Och för att fylla en sån arbetsbeskrivning så krävs det att man har en diger bakgrund inom just arbetsrätt. Hur ser din ut?
1: Jo, jag är utbildad jurist. Jag blev färdig 1996 och sen har jag jobbat med arbetsrätt och arbetsmiljö i olika hos olika arbetsgivare ända sedan dess. Då. Så att jag har lite mer drygt 20 års erfarenhet. Jag har jobbat på arbetsgivarsidan kan man säga sedan 2006.
0: Och vad är största skillnaden om du jämför arbetsgivarsidan med att du har gått över till företagarna? Vi är ju ingen arbetsgivarorganisation utan ska bara hjälpa den enskilda företagaren att bli framgångsrik.
1: Det är ju egentligen jättespännande. Jag började min karriär som jurist på fackets sida. Och jobbade för medlemmarna och medlemmarnas rättigheter hos arbetsgivarna. Sen bytte jag sida och jobbade för liksom arbetsgivarsidan men då på offentlig sida.
0: Hur vanligt är såna sidbyten?
1: Ganska vanligt tror jag.
0: Och, och är det någonting som, som berikar eller finns det problem med att göra sådana vandringar fram och tillbaka? Jag tänker lite grann så här fotbollsanalogi. Att, att hålla på att byta fram och tillbaka mellan, mellan Djurgården och, och AIK. Eller motsvarande konkurrenter i andra idrotter och andra delar av landet.
1: Alltså det har jag ingen erfarenhet av <laughs> som jag är då. Men liksom vadå? Men Vad är Hammarby? Ja, vad är Hammarby? Vad är det? <laughs> det är Bayern. <laughs> ja, ja.
0: de tror jag faktiskt att vi har mött någon gång. Okej, ja.
1: Okay, ja. Nej men jag tror att det är en jätteberikande erfarenhet. Därför att då får du se två perspektiv av det hela. Du jobbar ju liksom mot en, en uppdragsgivare. Och i första fallet då när man jobbar på fackliga sidan. Då är medlemmen min uppdragsgivare egentligen. Och det är väldigt berikande att sätta sig in i den. Liksom, hur man tänker och hur man ska bevara den fackliga ideologin och sådana saker. Sen den andra delen då när man går över till arbetsgivarsidan. Det är då det blir riktigt roligt. Jag har ju själv varit företagare sedan jag var 17. Så det brinner ju verkligen för företagarfrågorna och jag vet vilka utmaningar småföretag har. Och då är det ju extra roligt att kunna hjälpa dem i den roll jag har på företagen.
0: Men innan vi går in i utredningen som nu är i full fart så tänkte jag att vi stannar upp och tittar på de arbetsrättsliga frågor som du får hantera till följd av att medlemmar hör av sig in till rådgivningen. Vad är det vanligaste som du får höra och gripa tag i?
1: Jag jobbar ju med tillsammans med sju andra kollegor i rådgivningen. Då. Och vi får ju frågor om allt möjligt. Men inom arbetsrättens område skulle jag tro att den vanligaste frågan är hur ska jag bli av med en medarbetare? Eller hur ska jag säga upp en medarbetare? Jag har arbetsbrist, det vill säga ekonomin är dålig eller vad som helst. Eller den här arbetstagaren är besvärlig. Han funkar inte eller hon funkar inte. Jag måste göra någonting åt situationen. Det är nog de vanligaste frågorna.
0: Och där tänker jag just att det sista är till och med vanligare än att det föreligger för lite jobb att göra. Att man har någon som faktiskt inte de facto funkar på arbetsplatsen. Vad brukar rådet vara? Nu måste vi specificera mer egentligen. Men om man ska ge några generella råd till den som sitter med en medarbetare som inte presterar på sån nivå som man borde kunna förvänta sig.
1: Det första jag tycker man bör göra som, som företagare är att börja prata med medarbetaren. Vi möter väldigt ofta företagare som så att säga, väntar och väntar och väntar och hoppas på att det ska bli bättre. Och det blir det oftast inte. Utan prata så tidigt som möjligt. Sätta upp regler och ramar för vad medarbetaren ska göra för att förbättra sig. Och försöka följa dem med uppföljning så att säga. Det är liksom det bästa rådet tror jag. För att ska man se upp en person på grund av personliga skäl. Då krävs det att man har dokumenterat den så kallade misskötsamheten under väldigt lång tid innan man kommer dit. Och sitter man då i ett läge att man väntar och väntar och väntar av omsorg eller oro eller vad som helst. Och sen plötsligt, när nu går det inte längre. Det blir lite grann som droppen som får bägaren att rinna över. Och har man då inte pratat om den här situationen med medarbetaren då blir det väldigt tufft.
0: Finns det några andra arbetsrättsliga frågor som är vanligt inkomna på rådgivningen?
1: Det är ju egentligen vi arbetsbrist. När man ska säga upp en medarbetare därför att man har ett ekonomiskt problem eller affärerna går inte bra eller att man inte har arbetsuppgifter helt enkelt för den här personen. Då blir det väldigt tungt för företagarna. Det är det mest betungande att säga upp en person som en företagare kan göra. Och det är oavsett egentligen om det är arbetsbrist eller uppsägning på grund av personliga skäl. Och det märker vi liksom att de är, de är omsorgsfulla våra företagare. De är liksom oroliga för vad händer, hur ska det här gå? Kan jag göra så här, vad händer med de som är kvar och så vidare. Och sen är de allvarligt oroade över att vid en arbetsbrist måste man ju följa en turordning. Och om man gör det så kanske man inte liksom får säga upp den personen som man inte vill säga upp. Och då är de oroliga för att de inte kan behålla kompetensen i företaget och liksom gå vidare.
0: Och sen har man fått lära sig att det finns undantag från turordningsreglerna. Mm. När är det man kan tillämpa dem?
1: Om man är ett väldigt litet företag, upp till 10 anställda, då kan man ju ta undan två personer för, från turordningen. Då. Men det hjälper ju inte för att ibland så är det ju liksom två om man har nio anställda, det är liksom, eller två personer, det är nästan mm. 20 procent av företaget. Blir det då inte tillräckligt om man måste egentligen skulle vilja undanta fler för att klara verksamheten efter arbetsbristen, då blir det ju väldigt oroligt för företagarna.
0: Och hur många gånger får man upprepa det här? För då tänker nog någon att ja, men då kan jag göra två undantag i första omgången och sen komma tillbaka två månader senare och gör igen och undantag två till.
1: Ja, alltså sätter du det här i system mm. så tror jag nog att man skulle reagera på den fackliga sidan.
0: Men finns det no någon tidsaspekt Nej, i det? Nej, egentligen formulerat? inte. Det är som Skatteverket, det är en allmän bedömning eller?
1: Ja, man kan säga så här att en arbetsbrist kan ju ha olika skäl. Den ena skälet kan ju vara att man några arbetsuppgifter försvinner en gren av företaget säljs eller försvinner eller vad som helst och då blir det en uppstånd arbetsbrist för de individerna sen kan det vara så att två månader senare så gör man en dålig affär och tappar all likviditet eller någonting sådant så man måste säga upp ytterligare och då är det två olika grunder egentligen fast det är fortfarande arbetsbrist men om det här sätts i system och upprepas med jämna mellanrum varannan månad då tror jag nog att facket
0: reagerar Mm. Ja men då har vi fått lite bakgrund kring vanliga frågor till rådgivningen men nu tänker jag att vi går över till utredningen jag läste inledningsvis i intrott upp de här direktiven som ligger till grund för utredaren om vi börjar med att stanna upp och titta på utredaren som har, har tillsatts vem är han och hur väljer man egentligen ut en sån här utredare hur går det till?
1: Hur går det till? Det är egentligen regeringen eller arbetsmarknadsdepartementet som, som kommer med förslag eller tar fram personer som de tycker är lämpliga och kunniga inom områden som de vill ha utredda. Och i det här fallet så är det Gudmund Toyer som är en legendarisk arbetsrättare egentligen och justitieråd som är utredare. Väldigt kunnig på området.
0: Och hur mycket påverkar vi ett sådant läge? För det är klart att även utredaren Kommer ju att sätta agendan rätt ordentligt. Om vi tar utredningar av entreprenörsskatten. Och förändringen av 3-12-reglerna mm. mm. som var för några år sedan. Och så tillsätter man Irma Repalu. Mm. Och redan där kan man ju liksom börja ana vart händer ska ta vägen. Mm. För att man tar en person som är fylld av politiska åsikter.
1: Mm. Och det där är ett problem kan vi säga. Eller jag kan säga så här. Gudman har inte det problemet. Vilket jag tycker är otroligt skönt. Men i andra utredningar där jag har suttit som expert. Så kan man se att det finns vissa politiska framtoningar. Eller man vill förhålla sig på något sätt till någonting. Och då väljer man ur ett politiskt perspektiv. Men i det här fallet så tror jag man har gjort en annorlunda... Eh, sak. Man har faktiskt frågat parterna och oss vilka vi tycker ska vara utredare. Vi har inte fått påverka alldeles för mycket men vi åtminstone får säga vem vi inte vill ha som utredare. Mm. Och sen har man då plockat fram ett namn som alla är nöjda med. Så jag tror man kan säga att både vi och de övriga i utredningen är nöjda med Gudmund Toyer som utredare. Det tror jag.
0: Så först har vi direktiven, där finns det en påverkansmöjlighet att vara på politikerna, vara på arbetsmarknadsdepartementet för att ja, se till att få...
1: Men det är också ovanligt för den här utredningen. Mm. Så är det inte i alla utredningar. Oftast är det faktiskt så att det kommer liksom ett förslag till direktiv som redan är färdigt när vi får se det. Men Och... i den här fallet så har vi fått med, inte påverkat, vi har påverkat bakgrunden kan man säga. Mm. Vi har ju pratat både med arbetsmarknadsdepartementet flera gånger. Och med andra så att säga för att vara med och liksom ticka till de saker och ting.
0: En ganska vanligt arbetssätt när man, när man genomför sådana här utredningar det är ju att själva nyheten bara dimper ner att den här ja. utredningen ska göras. Compli, och sen så har man då tillsatt en utredare innan och berättat om vem som ska göra den eller kommer det ske i steg två vanligtvis vid sådana här utspel.
1: Oj, det är svårt att säga. men
0: det varierande kanske.
1: Det är varierande, men mm. jag, jag ofta säger att det kommer liksom att här, nu har regeringen tillsatt en utredare, jada, 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 och den ska göra de här sakerna och vi har också tillsatt en särskild utredare. Man kan göra på flera sätt, man kan göra en parlamentarisk utredning och då är det många fler inblandade. Mm. Eller också tillsätter man en särskild utredare som har ett, ett kansli till sitt förfogande kan man säga. Med olika kompetenser.
0: Om vi då tar Gudmund i det här fallet. När han är tillsatt. Vad händer i steg två? Då ska man rekrytera upp det här lilla kansliet. Som mm. här, vad handlar det om i, i människor? Är det en stor stabel eller Nej. är det tight? Tajt?
1: <laughs> tajt? Det är inte mm. tight för dem. Jag själv suttit i en sån här, ett sånt här kansli för många år sedan. Och jobbat under ett år med en annan typ av utredning. tolkförmedling. Och man är oftast väldigt få personer och i den här utredningen så är det fyra personer i kansliet. Det är två jurister och två nationalekonomer tror jag det blev nu på slutet. Alltså två arbetsrättsliga jurister och två nationalekonomer som jobbar oerhört hårt och oerhört tajt egentligen.
0: Och, och sen när man pratar om specialister som man städslar till en utredning. Var befinner sig de i förhållande till, till kansliet och i förhållande till referensgruppen?
1: Mm. Man bestämmer sig för ett antal experter och det är oftast experter inom olika områden, myndigheter och annat som liksom finns med som en hjälp. Och de, I det här fallet har man sammanfört både experter och referensgruppspersoner i en och samma grupp. Så vi sitter tillsammans med experterna och Gudmund Toyer och kansliet när vi liksom har våra möten. I andra möten eller andra typer av utredningar så kan det vara så att experterna har egna möten och sen har referensgruppen andra möten. Och sen så får man liksom inte, möts man inte så ofta. I det här fallet så jobbar vi ganska nära varandra vi jag förstått.
0: Och eh, nu har ni fram till den sista maj på er. Då ska det läggas fram senast. Det kan mm. ju ske tidigare men det är väl väldigt vanligt att man nästan går på just det här sista datumet.
1: <laughs> ja. Alltså nu blir det ju väldigt speciellt, därför att den här utredningen har ju ett slutdatum 31 maj. Men de, vi jobbar ju också parallellt med att arbetsmarknadsparter håller på att förhandla på sidan om, om samma sak.
0: För det är en passus i just den ja, här ju utredningen. Lite vad, vad, är, vad är det den säger?
1: Jo, det säger ju så här att regeringen har sagt så här att parterna har nu på sig fram till den 31 maj att komma överens om ett eget förslag eller ett förslag som de är överens om. Och arbetsmarknadsparter består ju av arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Och om de lägger fram, kommer överens och lägger ett förslag i riksdagen så att säga. Och det, det gör att den här utredningen jobbar lite grann under ytterligare en press så att säga. Så det är en väldigt speciell situation just nu. Och väldigt ovanlig, så här gör man inte i vanliga fall.
0: Och vad får det här för konsekvenser? För det innebär ju att hela det arbete som ni gör och som referensgruppen bidrar till helt kan falla platt. Och arbetsgivarna och facken finns ju... På plats mm. i referensgruppen. Mm. Absolut. Hur, hur mycket information får du kring vad som händer på den fronten?
1: Ja, det är ju, så, så, officiellt så får jag ju mindre information såklart. Mm. Alltså det, det funkar ju så. Jag är ju inte med i förhandlingarna. Även om jag jätte, jättegärna skulle vilja vara en fluga på väggen. Absolut. Det, är ju liksom, det skulle vara en dröm att sitta där som en liten fluga och lyssna. Men det får jag ju inte. Så jag får ju ingen information så. Men man hör ju också på hur parterna eller, och de argumenterar i så att säga, själva utredningen- vad de håller på med. Och gud men kommer säkert att fråga dem. Hur går det och sådana saker. Sen får vi se vad de svarar. Mm. Men det är en väldigt speciell situation. Vi tittar egentligen på fyra delar i själva utredningen. Medan parterna när de ska förhandla. De kan ju förhandla om vad som helst. Så i alla värsta fall. Om man nu tänker sig så. Så kommer de överens om en sak. Typ vi ändrar i turordningsreglerna. Och sen gör de ingenting mer. Mm. Medan vi tittar då på andra saker. Och sen är vi i utredningen låsta vid att bara titta på det som står i direktiven.
0: Ja, man får inte gå utanför. Nej, det, det får man inte något. riktigt.
1: Nej. Man får inte riktigt titta på egna saker där. Medan då parterna är helt fria. Så att i den bästa världen så blir det liksom ett förslag som vi alla kan acceptera. De jobbar hårt för att det ska bli så liksom bra och tydligt som möjligt för mindre företagare. Och vi i utredningen jobbar också åt det hållet. Och så blir det någon slags... Bra förslag på slutet. Men vi riskerar ju att hamna i ett läge där allting bara hamnar ner på marken.
0: Och låt oss då titta i de här punkterna. Och vi börjar med ett tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS. Eh, vad är din tolkning av att det här kan landa i?
1: Förhoppningsvis så landar det väl i att man ökar undantagen. Eller också vänder på steken och pratar om någonting annat. Att man liksom diskuterar hur, hur turordningen ska se ut överhuvudtaget. Det tror jag egentligen är mindre chans att det blir verklighet eftersom direktiven står att det ska vara tydligt utökade undantag. Men oh. det finns ju en spärr och den spärren måste bort. Det är liksom allra viktigaste. Idag finns det en spärr i företag upp till tio anställda. Så har man elva anställda, då får man inte göra några undantag alls. Den spärren måste bort.
0: Mm. Och, och skulle man då kunna lägga fram att Nej, vi tar bort det övrigt taket när det är anställda för att tillämpa turordningsreglerna så att det får tillämpas av alla företag. Och vi höjer det från två till fyra. Kan, kan det vara ett fullgott förslag för att leva upp till utredningsdirektivet här?
1: Ja, det skulle kunna vara. Mm.
0: Vad, din, din bedömning då, är, är det någonstans där vi kommer landa eller handlar det om helt andra saker?
1: Jag tror ju att man kommer att hålla emot ganska mycket principen sist in först ut. Därför att det är ju något av allmän vedertaget. Och det gör ju att man kommer nog landa i någon form av undantag från turordningslägerna. Och ha kvar liksom basen. Sen hoppas jag ju att man fattar att man behöver ta bort den här spärren vid tio anställda. Och sen tror jag också att man förstår att man behöver öka antalet. Och göra en fördubbling av minst skulle jag säga. Mm. Därför att idag är företagen så små. Och så konsoliderade, för man ska säga att de liksom har specialister. De gör det de ska. Så vi har ju fyra av fem jobb skapats i de här mindre företagen. 62 procent av företag med 1-49 anställda har inte kollektivavtal. Det är en sådan här ökning som vi ser linjärt mellan åren. 2005 så var det 51 procent som inte hade kollektivavtal. Och nu 2019 så är det 62 procent som inte har kollektivavtal. De har ju ingen annan ting att vända sig till. De måste förlita sig på lagstiftningen. De kan inte göra, få ett kollektivavtal- eller ha ett kollektivavtal så att de kan få bättre. Utan de måste ju ha en lagstiftning som fungerar. Därför så hoppas jag ju väldigt mycket på- att man ser det här i utredningen- och att man förstår det.
0: Sen om vi går vidare till nästa punkt. Läger kostnader vid uppsägningar- särskilt för mindre företag. Då, då tänker jag här. Det här måste handla dels om- uppsägningar av eller på personliga skäl där är det ju ofta som en tombol man har ingen aning om var det kommer landa i om det sker överklagan mm. och sen kan det bli en lång Nej. process som ja. i värsta fall kan hålla på upp till två år va? Mm.
1: det är ju ett jättebekymmer för företagare överlag inte bara för mindre företag att de här uppsägningarna på grund av personliga skäl kan landa lite hur som helst det är väldigt höga beviskrav för att du ska överhuvudtaget ska kunna säga upp någon på grund av det facket motsätter sig ju ganska kraftigt hela tiden Sen handlar det också om att eftersom det är som en tombola, precis som du beskriver det. Man kan alltså inte se processmässigt hur lång tid det här kommer idag. Vid en arbetsbristuppsägning exempelvis så kan man ganska linjärt följa att då är det liksom en förhandlingsfas som tar ett antal månader. En till två kanske. Och sen är det uppsägningstid, ett antal månader och sen är det klart. Det kan finnas någonting som är kvar men annars är det en ganska linjär process som man kan förutse min uppsägning på grund av personliga skäl- har du ingen aning som företagare hur det går. Då, Därför att anställningen består ju. Om du om gör en ogiltig förklaring som det heter- då fortsätter anställningen att löpa tills hela tvisten är avgjord. Och det tar i snitt 17 månader att komma till domstol. Då ska man betala varje. lön under den här tiden. Mm.
0: Och om vi då går och tittar på den, den tiden som, som förlöper- under en omorganisering på grund av arbetsbrist- och sen blir någon uppsagd, då har ju den här ar arbetstagaren arbetsskyld, är arbetsskyldig under uppsägningstiden, absolut. men har rätt att få tid att kunna söka nya jobb ja, ja, och så absolut. vidare. Men på personliga skäl, då kan man ju rimligtvis anta att personen inte, företagen inte vill ha den här personen närvarande i verksamheten. Ja,
1: det där blir ju lite grann en dilemma och lite grann ja. en förhandlingstaktik också. Det vill säga att arbetstagaren har ju rätt att jobba under hela uppsägningstiden och jag tycker personligen att man inte ska liksom ge arbetsbefrielse hur som helst. Mm. För, för att då har man liksom inget förhandlingsargument kvar för att liksom kunna komma överens inom den här ramen för den här tiden. Men det är självklart så att är en person som verkligen ställer till det på arbetsplatsen. Och verkligen liksom missköter sig kapital så att de övriga arbetstagarna säger att vi jobbar inte en dag om inte den här personen försvinner. Då har du ett jätteproblem. Därför då har då personen ja, tre månaders uppställningstid eller ännu längre. Och sen dessutom gör en ogiltig Så Ska tvisten pågå i 17 månader? Då har ju det företaget fått under. Mm. Och då gör man ju ofta så att man arbetsbefriar. Men det är ju fortfarande en kostnad.
0: Och om vi nu börjar titta på möjligt utfall. Vad skulle du kunna se som ett förslag som kan leda till lägre kostnader vid uppsägningar. Särskilt för mindre företag?
1: Ja... Det här gynnar egentligen alla företag. Men jag skulle se det som otroligt bra och verkligt egentligen om man tar bort möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl. Det skulle innebära i så fall att anställningen upphör när uppsägningssidan är slut. Och då kan, den kan man ju överblicka. Mm. Och sen om man då har... Sakt upp en person liksom uppenbart godtyckligt att det finns ingen grund för det. Då kan man ju reglera det kanske med någon form av skadeståndstrappa. Så att det ändå liksom svider hos arbetsgivaren om man har gjort helt fel.
0: Men, men man vet hur mycket det kommer att svida. Ja, man var. kan
1: se det i lagstiftningen. Mm. Så det skulle jag tycka var en väldigt bra liksom, ändring. Sen har vi ju en särskild skadeståndsparagraf i LAS som jag tycker man borde antingen... Nej, inte ta bort, det kommer man aldrig kunna göra, men... Åtminstone kraftigt minska upp i den. För där har vi då 16, 24, 32 månadslöner som tickar ut om, om en dom faller. Och arbetsgivaren inte vill ta tillbaka arbetstagaren. Så, mm. då måste Om man liksom ändå vill bli av med arbetstagaren, då kan man betala ut sig. Men då, är det liksom, då är det liksom handlar det om de här stora summorna. Liksom 16, 24, 32 månadslöner. Och det är inte så kul. För det är ju utöver de här 17 månadslönerna.
0: Men, men de här lägre kostnaderna vid uppsägningar, särskilt för mindre företag, det ska samtidigt ske som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. Och det där är ju en skrivning som står där av ett mm. skäl. Mm. Eh, vad är det bakomliggande skälet och rädslan för att det kommer att förekomma en massa godtycke?
1: Jag tror att det är en rädsla av att det blir liksom lite hajchaparall på arbetsmarknaden. Att man och säger, nej men nu får du gå en jag skulle tro att det är det man menar. Men jag menar att um, det är inte så. Våra företag reagerar inte så. När vi tittar i våra undersökningar vad som är mest betungande för våra företag. Vad är, liksom, vad är det jobbigaste de gör? Och vi hamnar alltid där att det är det jobbigaste de har att göra. Det är att säga upp en arbetstagare. Oavsett om det är på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Man har så stor omsorg om medarbetarna man är orolig över vad som händer. Även för den som ska bli uppsagd. Hur går det här? Man kanske känner personen, man jobbar nära. Så jag tror inte varför de kommer att göra så. tycker tror jag man menar att man, just den här delen. Då. Men den kan man ju upprätta. Det finns ju annan lagstiftning i Sverige. Vad är diskrimineringslagstiftningen? Du får inte säga upp någon på grund av sexuell läggning, eller på grund av ålder, eller på grund av kön. Och Där har du då den här lägsta gränsen, tycker jag. Eller någon som är föräldraledig. I föräldraledslagen. Och då hamnar man ju där. De alltså basic regler. Det ska ju vara kvar naturligtvis.
0: Om vi sen går vidare i nästa skrivning. Så ska vi stärka arbetsgivaransvaret för kompetensutveckling. Och anställas omställningsförmåga. Det här låter som en ganska stor puck. Om man eh, mm. drar ut ja. vad det här skulle kunna bli.
1: Mm. Den här är svår.
0: Och, och, och varför tror du att den finns med och vad är viljan? För jag misstänker att det här är fackliga intressen som har sett till att skrivningen finns med och att den finns på bordet för utredningen.
1: Det finns ju kritik mot arbetsgivare att de inte tillräckligt väl tar hand om arbetstagares kompetens och kompetensutvecklar. Men det jag tycker man måste börja diskutera det är vad är kompetensutveckling? Jag menar att kompetensutveckling kan lika gärna ske inom ramen för din anställning på arbetsplatsen. Det vill säga att du får nya arbetsuppgifter, du får lära dig något nytt, du får nytt ansvar. Det är också kompetensutvecklande.
0: Ja, jättemycket. Är ja, det, det är liksom, inte det det vanligaste?
1: Ja, det är ibland det vanligaste. veten
0: mm. på arbetsplatserna där man får förtroende att göra mm. nya saker som man tidigare gjort.
1: Och där har ju då en del fackliga organisationer, ska säga, en helt annan... In, som vinklar in det på ett helt annat sätt. Där de menar att kompetensutveckling inte sker. Det där kallar de inte kompetensutveckling. Utan för dem är kompetensutveckling att det ska vara en utbildning.
0: Kurs och certifikat.
1: Ja, ungefär ja. så. Lite grann. Lite så här, inte riktigt så generaliserat, men nästan... Men om man ska generalisera i det här läget så är det väl ungefär där vi står. Och då menar jag att diskussionen måste ju börja i någon annanstans. Vad vi menar med kompetensutveckling. Kan vi använda ett annat ord? Kan vi göra någonting annat? Kan vi prata om kompetensanvändning? För det är viktigt också att arbetsgivarna säger att, att du förstår vad jag kan. Utöver det som jag formellt sett har visat. Jag kanske har andra färdigheter som ni kan utnyttja. Men som jag inte får tillfälle att utnyttja i min tjänst. För ni vet inte om dem. Mm. Men då måste ni veta. Mm. Exempelvis. Men det här har en jättepuckel. För att det här är ju också... När vi frågar våra företagare vad de tycker. Så är det att de, de tycker att de kompetensutvecklar hela tiden. Inom ramen för anställningen. Och sen så... Det vanligaste är ju faktiskt att köpa in utbildningar. Eller låta arbetstagare gå på utbildning. Men det de har problem med det är ju att det är inte är avdragsgilt. De har en ekonomiska fördelar. Kostar de på en arbetstagare en lång och dyr utbildning. Som kan vara ganska lång och dyr. Alltså den kan ju kosta bortåt hundratusen. Och så är arbetstagaren är klar så säger han, hej då, nu drar jag till nästa arbetsgivare. Och då står ju eller arbetsgivaren där liksom, här har jag kostat på en jättedyr utbildning. Och så drar han. Så man skulle ju kunna vända på det här utredningen och diskutera också. Kan vi ge ekonomiska incitament till arbetsgivarna på något sätt? För att de ska ta ett större ansvar utan att det behöver för den skulle bli lagstiftning. Kan vi hjälpa dem så att de kan och vågar ta tag i det här? Det är inte så att ingen utbildar. Det finns, eh, jag tror det var, det var tror Näringsliv som presenterade en rapport i våras, tidigt i våras. Där det står att eh, 92 procent av företagen har kompetensutveckling och använder sig av det här externt, internt och så vidare. Så jag skulle säga att i stor utsträckning så använder ju arbetsgivarna kompetensutveckling så att säga.
0: Men sannolikt så finns en uppfattning om att det inte sker i tillräckligt hög utsträckning. Alltså skulle skrivningen inte ens finnas med? Ja, Då ska man inte identifiera att det var en, en, en utmaning.
1: Men det det, det är jag tror att man mm. definierar ordet fel. Mm. För där är det är så att man, man, man menar att det enda kompetensutveckling som ska ske det är när man skickar sig iväg på kurs. Ja, det är ju alla som inte får gå på kurs. Absolut, så är det ju. Men som kanske har annat, internt, andra arbetsuppgifter, mer ansvar. Och stiger så. Mm.
0: Ja, det där låter som att det kan bli en rätt tuff fråga. Mm, när man den är tuff. Till och med börjar med olika, olika utgångspunkter för hur man definierar frågan. Eh, sen ska utredningen också överväga lagförslag om att skapa bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer. Vad kan det här innebära då?
1: Ja, det gör ju
0: en stor skillnad om mm. vi tar allmän visstidsanställning mot. Tidsbegränsad anställning. Mm.
1: Eh, <kör> det handlar inte om att man ska ta bort anställningsformer. Så det var en väldigt viktig man att säga på första mötet. Det är inte det det handlar om. Man måste kanske titta på om det finns andra saker att skruva på. En tidsbegränsad anställning är ju alltid tidsbegränsad så att säga. Men, men arbetstagaren när man arbetar behöver ju få samma rättigheter som andra anställda. Det måste bli mer likvärdigt i tjänsten så att säga. Sen påstår man ju som fackligt håll alltid att... Om man har många som går på tidsbegränsade anställningar så blir det en tyst arbetsplats. Det vill säga att man vågar inte säga ifrån, man vågar inte klaga för man är rädd om att inte få vara kvar så att säga. Jag tror det är en sanning med viss modifikation. Jag tror inte riktigt att det fungerar så idag. Möjligen på några enstaka arbetsplatser eller på enstaka ställen. Men jag upplever ändå att inom tjänstesektorn så funkar det inte riktigt så. Så att det här med att skapa en bättre balans, jag är lite osäker på vad man, vad man ska kunna skruva på. Men om det handlar om att man ska se att personerna är likvärdiga i de olika tjänsterna oavsett vilken anställningsform man har. Då tror jag att man kan komma en bit på vägen och titta på det.
0: Ja, det blir en, en grannlag uppgift att för gud men tojer få ihop det här. Mm. Och vi ska ju säga att bakgrunden till att den här utredningen görs det är ju att det är framförhandlat i januariavtalet som ligger till grund för dagens regering- och man går inte in i detalj och berättar vilka som har legat, legat bakom vilka punkter. Men man kan ju lätt misstänka att det här är en fråga som Centerpartiet har drivit hårt. Mm. Men sen när man väl har satt sig vid bordet så har även socialdemokratiska sidan fått in ett antal skrivningar i utredningsdirektiven. För det är ju ganska stor skillnad i bevekelsegrund bakom varför man gör de olika jo. varför de olika skrivningarna finns.
1: Och jag tycker det blev ganska tydligt när Ilva Johansson liksom berättade om det här vår arbetsmarknadsminister. Hon var ju egentligen ganska uppgiven och ganska upprörd över att hon var tvungen att genomföra det här. Men som hon sa att det är en överenskommelse och regeringen står vid sitt ord. Så att jag tror att det här har varit ganska besvärligt för det socialdemokratiska partiet att liksom få ner det här på pränt överhuvudtaget. Men jag är tacksam för att de har lyckats med det och lyckats faktiskt ge ändå utredningen så pass mycket så att de kan fundera över de här väldigt, väldigt viktiga reformerna som behövs. LAS är ju gammal, alltså lagstiftningen är ju 40 år gammal och arbetsmarknaden har förändrats, vi behöver en ny lagstiftning.
0: Sen vet jag att du sitter inne på lite ytterligare information. Jag tänkte försöka fiska så Aha, mycket det bara går. Nu tänkte
1: du det, ja. om,
0: om några mm. veckor så mm. kommer det släppas en eh, färsk undersökning med massa fakta och ny data om hur företagare ser på arbetsrätten. Ja. Berätta om undersökningen till att börja med. Vad är det för undersökning?
1: Ja, det är en ganska stor undersökning. Vi har under våren här intervjuat via ett undersökningsföretag, Demoskop, som har intervjuat företagare om arbetsrätten. Vi har alltså inriktat en hel på arbetsrätten. Vad är problemet med arbetsrätten? Hur ser du som företagare på arbetsrätten? Vad tycker du behöver förändras i arbetsrätten? Vad vill du ha liksom stöd för så att säga? Och där har vi fått fram, vi har också frågat har du kollektivavtal, har du inte kollektivavtal, vad, och finns det olika beväkelsegrunder för olika saker. Och den är jätteintressant faktiskt, den visar på en hel del fakta. Sluta nu. Ah.
0: Jätteintressant. Ja, <laughs> ja. Men, 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 men någonting vad, vad kommer vi kunna se?
1: Vi kommer se väldigt tydligt att det finns i huvudsak fyra problemområden med LAS. Det kommer mm. vi se väldigt tydligt. Och det är framförallt det vi har pratat om tidigare, uppsägning på grund av personliga skäl, turordningsreglerna. Även företrädesrätten är väldigt speciell.
0: Och hur fungerar företrädesrätten?
1: Jo, det är så att om man säger upp någon på grund av arbetsbrist så har man ju företrädesrätt till återanställning i företaget tillbaka. Och den gäller ju oavsett om den arbetstagaren får en ny anställning någon annanstans eller inte så har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda i nio månader efteråt. Och den ställer till det. Det är ett tillväxthinder. Så det är väl en sån här teaser. För mm. de, för, våra företag avvaktar med att rekrytera efter en arbetsbrist. För att man har en person med företrädesrätt. Och det är inte så bra för svensk arbetsmarknad. Vi vill ju att företagen ska växa och anställa fler personer. Men avvaktar alla då de här nio månaderna. Ja, då blir det ju lite avbräck.
0: Men just den frågan. Den ska inte diskuteras i utredningen. Nej, det ska den inte. Så, så där har vi ingen tro om att det kan förändras i det korta perspektivet eller?
1: Nej men jag kan väl alltid föreslå det. Mm. Så klart. Sen kommer de säkert inte ta hänsyn till det men man måste lyfta upp frågan och säga att det här är också ett problem.
0: Mm. Det här materialet som nu då kommer tas fram och en undersökning med ny data. Hur mycket kan det hjälpa dig i ditt påverkansarbete i den här referensgruppen med att komma in med, med ny info som kan påverka utfallet av, av utredningen?
1: Jag tror att det kan vara ett väldigt bra underlag för utredningen. I och med att vi har också ställt frågor om vad som är mest problematiskt med arbetsbristuppsägningen exempelvis. Och det den största problemet företagen har där det är att de är rädda för att de inte kan behålla rätt kompetens. Och då med hänvisning till turordningsreglerna. Och det här är ju någonting som utredningen verkligen ska gå in på och undersöka och börja med nu i september. Så det, det tror jag kan vara ett bra underlag. Och när det gäller att minska kostnaderna för uppsägning för grund av personliga skäl så har vi ju borrat i varför är det så jobbigt med uppsägning för grund av personliga skäl. Är det bara det här att det är en tombola med tiden? Nej. Undersökningen visar att det kanske inte bara är det som är problemet hos våra företagare.
0: Mm. Ja, det blir spännande att följa fortsättningen på utredningen. Hur mycket av din tid lägger du på att förbereda och göra underlag och läsa in dig på, på material?
1: Mer och mer blir det ju. Det mm. ju eftersom vi eskalerar nu så kommer jag att få lägga ja, minst halvtid på det här skulle jag tro. Och så att det blir lite, så här, blir lite tungt under hösten då eftersom jag har mitt andra uppdrag också på rådgivning att prata med företagare. Som jag faktiskt inte vill släppa. Mm. Alltså det blir lite så här, jag vill prata med företagen, jag vill kunna hjälpa dem. För det blir en input för mig när de pratar med mig i telefon. Vad är problemen? Vad har jag för problem? Vad, vad, vad kan jag hjälpa till med så att säga? Så att jag kommer att få jobba häcken av om man är får Nej, det får jag inte säga. Jag kommer att jobba mycket. mycket och hårt. Mycket hårt. Och,
0: ja, och, <laughs> och, och för lyssnarna kan vi beskriva att Lislott är ju en av alla våra experter inom respektive område som påverkar företagare. Utifrån ett politiskt perspektiv så finns det en person ansvarig för de frågorna. Sen kommer tempot att vara olika hos de här personerna- beroende på vad som mm. för tillfället finns på agendan.
1: Arbetsrätten är ju prioriterad för oss nu under hösten och våren. Ja, det är en stor våran. fråga i ja, det januariavtalet. Fråga. Mm.
0: Och vi vet att det kommer att avgöras nu innan, innan sista maj. Och mm. det här kan hypotetiskt innebära- eller hypotetiskt, det, det kan de facto innebära- rätt stora förflyttningar i positiv riktning- om det landar rätt. Men det kan också mm. bli pankaka av det- och,
1: Mm. blir
0: inte alls speciellt mycket Nej. och fack- och arbetsgivarorganisation skulle kunna overrida allting genom att komma fram till en uppgörelse som är lite mellanmjölk
1: Ja, det skulle kunna hända jag hoppas att vi har så goda relationer så att vi försöker se till att de inte gör så
0: och om du är företagare själv och behöver råd och dåd i någon juridisk fråga så vet väl om att du kan alltid ringa in till Liselott och våra sju andra jurister som alla har lite olika specialområden. Det är helt kostnadsfritt så länge man kan lösa ärendet över telefon och man ringer 0771 45 45 45. Ring in och tävla!
1: Så här, vad har en tävling? Ja, var jag, <laughs> Hur många kan jag ringa på en dag?
0: <laughs> när vi, hade väl, eh, vi tog upp det tidigt i Företagarpodden så tittade vi på statistik över unika personer som hade ringt flest gånger. Oh, eh, och vad där, ja, Där tror jag att vi hade en person som hade ringt 50 gånger. Oh. Eh, men även det är tillåtet. Så länge man kan lösa ärnet över telefon. Eh, sen får man väl använda sitt sunda förnuft. Det viktiga är att det är en riktig fråga och att man inte är samtals. Krank. Ja det,
1: jag det, är rätt, det är rätt bra att diskutera också. Men det är ja, klart att ring, ja. ring hellre
0: innan än efter ja. det viktiga budskapet. Ja.
1: I du... arbetsrätten säger vi alltid så snälla ring en gång för mycket än att du liksom kastar ut någon eller ber någon fara och flyga. Liksom. Mm. Ring innan.
0: Och, och rent generellt eh, hur stor andel av de inkomna samtalen när det kommer till ärenden inom arbetsrätt ringer in i tillräckligt god tid? Där du känner oh, att men det här var bra att du ringde så här, i så här god
1: oh, det där är knepigt. Mm. Ehm, svårt att säga mellan tummen och pekfingret skulle jag säga. att De flesta har nog ganska, de fattar ganska snabbt att nej jag borde nog ringa och kolla det här med någon innan de gör något. Men sen har vi den här där det går liksom över styr. Och då ringer jag och säger, du jag slängde ut min arbetstagare i morse. Jag sa vi... upp
0: den jäveln. Ja, det blir mycket känslor i Ja, absolut. I det, här, de det här är jättejobbigt. Ja, varandra. gud det kan vara jättebesvärligt.
1: Ja. Eller också arbetstagarens sak. Jag drar nu, säger arbetstagaren. Ja. Och vad gör man då? Mm. Och då blir det lite så här, okej okay, då börjar vi från början. Mm. Hur många anställda har du? Okej. Okay. Har du kollektivavtal? Nej, okej. Okay. Då börjar vi så här, då får du börja med liksom att ta tillbaka arbetstagarna och så får vi se liksom reda ut det så att man liksom backar, försöker backa lite grann. Då, för annars så kan det bli väldigt dyrt när man slänger ut någon sådär.
0: Sen kan ju eh, våra jurister hjälpa till i eh, även rena ärenden. Om vi tar till exempel en, en MBL-förhandling för att du ska göra om organisationen och tvinga sig upp medarbetare. Mm. Då måste du ju enligt medbestämmande lagen göra en förhandling och sånt där kan man köpa direkt ja, av absolut. enskilda jurister ja. hos oss.
1: Vi har ju massa olika paket och erbjudanden hos oss för att hjälpa företagarna så att de ska veta vad det kostar och så vidare. Vi har förhandlingsplanket inom arbetsrätten och det betyder att vi följer företagen genom hela processen. Vi hjälper till med att kalla till förhandling, genomföra förhandling och genomföra uppsägningar. Och det gör alla juristerna på avdelningen. Arbetsrätten är ju den vanligaste frågan att vi hjälper till i. Men vi har även paket för andra saker, aktieägaravtal, kommer jag på nu. Mm. Vi har även hjälp och råd och då där man hamnar i en hyrestvist eller behöver hjälp med hyresfrågor. För det är ju vanligt att våra medlemmar hyr en lokal eller fastighet. Och då kan man ju behöva hjälp med att skriva kontraktet eller tvist i hyresnämnden och sådana saker. Och det finns också jurister som hjälper till med det.
0: Nej, och just på det arbetsrättsliga området där har vi också möjlighet att kunna ge fastpris redan från början så hör efter redan innan om man kan få ett fastpris för det är en väldigt trygghet som företag att veta mm. vad det kommer att kosta istället för att gå in i en Process du har någon aning om hur lång tid det här kommer ta och hur mycket det kan springa iväg och det kan bli en, ett väldigt stresspåslag.
1: Mm. Mm. Vi har ju timpris annars för löpande och det är mm. 14,50 plus moms och det är faktiskt ett väldigt bra pris. För går man till en advokatbyrå på stan så tar de minst, jag skulle säga att vi har nästan hälften av det priset. Så det är liksom ett bra pris och när det gäller förhandlingspaketen så är de jättebra för att då, då vet man ju det här kostar det även mm. om det tar 10 timmar eller 12 timmar.
0: Och fördelen med juristerna här är ju att de bara jobbar med småföretagare dagarna i ända. Mm. Och det gör att man blir väldigt specialiserad på den typen av ärende jämfört med den som kastas mellan allt ifrån offentliga uppdrag till storföretag. Mm. Och annat som man kanske tvingas göra som advokat eller jurist.
1: Våra jurister är jätteduktiga och de är ju, framförallt vi är vi specialiserade inom oss. Alltså vi åtta totalt och har ju olika specialistområden och där mitt arbetsrätt är i mitt område. Sen har vi de som är duktiga på skatter och på bolagsrätt och på köpavtal och, och immaterialrätt. Så jag skulle säga att vi har jättegod kompetens.
0: Ja och med det så upprepar jag bara numret igen. Ring in 0771 45 45 45.
1: Och en sak till. bara Som ja. slutligen. Håll gärna lite utkik på vår webbsida. För vi kommer att lägga ut lite saker under den här hösten nu om arbetsrätten. Hur det går och sådana saker. Vi kanske inte kan avslöja allt men ni kan hålla er uppdaterade på vår webbsida. Mm.
0: Bra! Med det så säger vi att podden har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Linda Auna Edvald. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott! Hej då!
1: Hej då! Ja, 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 ja
0: Företagarna Ja, 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 ja